0: Hola a todos y bienvenidos a este subprograma Conocimiento sin Miedo. El día de hoy, en nuestro séptimo episodio, comenzaré con una sencilla frase que a muchos le recordará, aunque sea un sentimiento inusual. Todo era mejor en el pasado o las cosas solían ser mejor antes. ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir estas dos frases? que a lo mucho, si suenan diferentes, tienen la misma idea principal. Todo era mejor antes, o las cosas solían estar mejor, o simplemente, antes todo era mejor. Aunque nuestro cuerpo se encuentra en un constante presente, nuestra mente no siempre procesa lo que sucede el aquí y el ahora la mayor parte del día nosotros nos la pasamos recordando o añorando recuerdos de nuestro pasado un pasado corto, un pasado lejano pero al final de cuentas nuestro pasado la explicación es fácil el admitir nuestro presente conlleva hacernos cargo de nuestras obligaciones y responsabilidades que no queremos o no podemos asumir si no podemos aceptar nuestro presente tal y como es podemos caer en el complicado laberinto emocional que es el creer que la felicidad se encuentra en nuestro pasado. Recordar constantemente el pasado bajo una luz agridulce a menudo refleja refleja emociones y recuerdos reprimidos o simplemente una necesidad de querer ocultarse de nuestro entorno actual. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces nosotros nos quedamos atascados en nuestra vieja idea de que todo era mejor antes, de que solíamos ser felices antes. Y ese es un error, es una mentira que voy a tratar en este momento. Esta idealización del pasado nos trae algunas trampas que sutiles y al principio inofensivas pueden convertirse en un verdadero problema. Por ejemplo, si nosotros dejáramos al pasado, a ese momento donde supuestamente todo era mejor, donde supuestamente éramos felices, nos encontraríamos con la verdad de que no es cierto, no éramos felices. Simple y sencillamente estábamos recordando las partes que nos hacían feliz. Por ejemplo, yo soy un joven adulto, tengo cierta edad. Ahora tengo muchas responsabilidades que como joven adulto tengo que resolver. Si yo muchas veces he dicho, quisiera recordar, volver a mi infancia donde yo no tenía ningún problema, donde no tenía ninguna preocupación, donde todo era sencillo y lo, y lo hiciera... Créanme que no lo disfrutaría. ¿Por qué? Por la sencilla razón que solo estoy recordando lo bueno. Porque ¿quién quiere recordar lo malo? En mi infancia yo fui feliz, pero también tuve preocupaciones y responsabilidades que actualmente yo no quiero volver a, re a repetir. Porque me dejaron una muy amarga experiencia. Este sentimiento predominante de que nuestra felicidad se encuentra en el pasado, esta carencia de felicidad que nosotros sentimos es porque simplemente nos falta algo como he dicho, es una carencia necesitamos algo que creemos que está en el pasado pero si pensamos bien no está en el pasado puede que esté al lado nuestro o incluso que no es algo que necesitemos para ser feliz por ejemplo yo de niños tenía una Nintendo 10 una Nintendo que me hacía feliz con la que yo jugaba con la que me sentía tan alegre y me trajo tantos momentos de felicidad la perdí, obviamente. Pasaron muchos años hasta que sentí hasta que hace como dos años sentí la necesidad de volver a tenerla. ¿Por qué? Porque estaba pasando por momentos tan difíciles, momentos tan personales que, que fueron tan difíciles de, de experimentar, que yo jamás había experimentado y quería una, algo que me diera felicidad. Me compré una 10 usada Con juegos Los jugué todos Y créanme que no era feliz A pesar de que tenía el objeto Que supuestamente me daba felicidad Me iba a dar tranquilidad Y todo eso Yo no era feliz A pesar de que tenía ese supuesto objeto mágico No lo hice Y lo que hice para mejorar mi felicidad Fue pararme Enfrentar mis problemas Resolverlos Y una no vez resueltos Jugar con la ds algo irónico que estas frases de que el pasado solía ser mejor es que si nos ponemos a pensar en un futuro, este momento infeliz que nosotros estamos viviendo terminará por convertirse en nuestro pasado feliz y perfecto. O sea, puede que nosotros estemos viviendo un momento de de dolor, de situación complicada, o bueno, no to todos estamos viendo ahora el momento de la pandemia. Pero piensen... ¿Puede que en un futuro no muy lejano recordemos la pandemia con algo de sentimiento agradable? ¿Quién? Suena irónico pensar que este momento lleno de incertidumbre, de preocupación, puede en un momento convertirse en algo de felicidad. Suena curioso, suena tonto, pero realmente es la realidad. Ahora... No quiere decir que, lo, que todo lo que esté en nuestro presente sea malo. Al contrario, nuestro presente tiene demasiadas cosas positivas, pero no la queremos ver porque si viéramos las cosas positivas que tiene nuestro presente, de forma indirecta estamos aceptando las cosas negativas que tiene o las cosas que no queremos aceptar. Aceptar el presente no solo es aceptar las cosas buenas, es aceptar las cosas malas o las cosas regulares o lo que no queremos aceptar de igual forma con el pasado aceptar las cosas malas no quitará nuestra felicidad, felicidad de forma que nuestro presente es feliz y perfecto siempre y cuando aceptemos todo lo que venga otra cosa refugiarnos en nuestra fantasía del pasado provoca que perdamos nuestra vida si todo el tiempo nos la pasamos recordando suspirando pronto no tendremos una vida decía Juan Rulfo cada vez que suspiras pierdes un poco de tu vida, de tu humanidad esto tiene una palabra, todo esto que les acabo de describir, se describe perfectamente con una sola palabra nostalgia, la nostalgia viene de las palabras griegas nostos, que significa hogar y algos, que significa dolor es decir, dolor por nuestro hogar o dolor por querer volver a nuestro hogar este término fue utilizado por primera vez por el médico suizo Johannes Hofer. En el siglo XVIII Él, Él por primera vez registró el sentimiento de nostalgia en los soldados que querían volver a su casa Luego de las interminables guerras que vivía Europa en ese momento Pero la nostalgia no es simplemente que le pasa a los soldados que extrañan su hogar Piensen en los inmigrantes que tienen que huir de su país por X o Y razón Ellos quisieran volver a su hogar pero no pueden Piensen en lo libre o supuestamente feliz que era nuestra infancia. ¿Quién no quiere volver a ese momento de, de, sin preocupación? ¿O qué tal cuando seamos grandes, viejos? ¿No quisieran ustedes volver a revivir su juventud? ¿O qué tal una nostalgia por el primer amor que ustedes vivieron, que les trajo cosas bonitas? ¿O, ¿O un estilo de vida que nosotros queramos volver a sentir? ¿Un estilo de vida que por X o Y razón ya no podemos tener o simplemente por querer a volver a estar con tu familia o con tus amigos ¿quién no quiere volver a estar con un familiar que no has visto o que desafortunadamente pues ya no está con nosotros eso, eso, eso significa nostalgia nostalgia no quiere decir hogar en referente a un lugar espacio físico de cemento de ladrillo, de adobe, de madera de lo que sea Hogar es nostalgia quiere decir Re... dolor porque por lo que te hacía feliz o por tu hogar hogar no es un espacio físico, hogar es donde está tu corazón, donde tu corazón se sienta feliz suena bonito, lo sé, pero la nostalgia es un arma de doble filo, la nostalgia es como una droga al principio es alegre, feliz y sencillo, pero poco a poco nos envuelve hasta dejarnos lastimados. La nostalgia podría compararse como cuando pintas con colores brillosos una pared dañada, o cuando un barco se aferra a un escenario bonito, a la puesta a anochecer, con su ancla. Si bien, si sí, puedes pensar, bueno, la pared está pintada, pero realmente los problemas siguen ahí. Una pared rota, no importa cuántas veces las pintes, seguirá teniendo esos problemas. No importa cuánto tiempo te esfuerzas en quedarte en un lugar, tarde o temprano te vas a mover, aunque quieras o no quieras. Claro, la nostalgia puede ser, sonar como algo malo, pero al contrario. Recordar tu pasado te ayuda a crecer como persona. Recordar la nostalgia o sentirse nostálgico por algo te puede ayudar a crecer. Decía Oscar Wilde, la experiencia es el nombre que le damos a nuestros errores. ¿Y dónde vamos? vamos a encontrar nuestros errores en nuestro pasado. La nostalgia puede ser útil, pero si no sabemos utilizarla con propiedad, se puede convertir en nuestro más grande temor. La nostalgia excesiva siempre es motivo de preocupación, es sinónimo de repudio por nuestro presente y temor por nuestro futuro. La nostalgia no se limita a un simple sentimiento o estado emocional, la nostalgia es algo tan compleja y poderosa que afecta a casi todos los aspectos de nuestra vida diaria actualmente la nostalgia se ha convertido en una herramienta política tan poderosa que, que impulsa y cambia el destino de varias naciones les voy a dar un ejemplo muy sencillo Donald Trump ganó en la presidencia de Estados Unidos gracias a la nostalgia Donald Trump llegó en su campaña con un discurso patriota, conservador, populista y tradicionalista Un discurso tan propio que recordaba a esa época dorada, supuestamente dorada estadounidense de los años 80 Época donde gobernaban figuras como Ronald Reagan Que incluso Donald Trump, para que la gente lo identificara como un nuevo Ronald Reagan utilizó el mismo eslogan de campaña que Ronald Reagan. Make America Great Again. O Hagamos América Grande otra vez. Y eso le funcionó de tal manera que ahora es el presidente número cuarenta y tantos de los Estados Unidos. La nostalgia puso a un presidente, a un antiguo conductor de televisión, como presidente de uno de los países más poderosos del mundo. Fíjense qué tan poderosa es la nostalgia. Alguien que nosotros pensamos que jamás podría llegar a la presidencia, lo hizo. Pero no solo se detiene a ir. En Brasil, Jair Bolsonaro. Un pequeño contexto. Brasil estaba pasando por la peor crisis económica y social de los últimos tiempos. Bolsonaro, aprovechando hábilmente la situación, llegó pregonando un discurso de control, autoridad, orden. Un discurso tan fuerte, tan de derecha, que evocaba a los años de la dictadura militar de Brasil. La gente votó por Bolsonaro porque querían regresar a ese sentimiento de proteccionismo, de control, de orden que les daba la dictadura militar de su país. Claro, como toda dictadura cometió crímenes horribles contra las personas, pero la gente no recuerda eso, la gente recuerda el orden, el progreso, las cosas buenas que le trajo la dictadura de nuevo, por la nostalgia que le trajo por el rechazo a los problemas que están viendo en su presente lejos de parecer un sentimiento aterrador o una herramienta populista la nostalgia se ha convertido actualmente en el negocio más rentable estoy seguro que a muchos les va a ser ¿sí? familiar el término vintage o retro es un término que hace referencia a cualquier cosa que sea de otra época, ya sea ropa, música, decoración, parafernalia, mercancía, arte, etcétera, etcétera. Mercancías como, por ejemplo, camisas viejas de los 80 de los 90 este, aparatos como reproductores de los 70s, cámaras de los 60s, zapatos, latas de soda, etcétera, etcétera, películas viejas, VHS en el cine es muy claro esto no estamos viviendo nosotros Dígame si no estoy equivocado estamos viendo la época de los remakes de los reboots, de los spin-offs de las continuaciones o sea, parece que el cine se quedó sin ideas y en cambio optó por la nostalgia ochentera, cincuentera, setentera la nostalgia que quieran está funcionando vean casos como Stranger Things una serie que está basada en los 80 cuyo principal Mercado es la nostalgia. Vean Cobra Kai, una película que está basada en una fantástica película de los 80, que es Karate Kid. Vean Star Wars, que con la nostalgia que logró reunir desde sus primeras películas, logró captivar a un grupo más joven. O simple y sencillamente, vean los videojuegos. Acaban de sacar remakes portables, lo que sea, de viejos juegos de la franquicia Mario Bros. Piensen en eso, piensen cómo la nostalgia ya se convirtió no solo en un sentimiento de preocupación, sino en una herramienta política y en un negocio sumamente rentable. Piensen qué espectacular es eso, piensen qué tan qué puede traer más la nostalgia que nos ha traído antes. Aunque la nostalgia también tiene su lado interesante, una nostalgia social, Podríamos decirle Muy conocida en Europa Es la llamada Nostalgia roja O nostalgia comunista ¿Qué quiero decir con esto? Como recordarán Varios países de Europa Estuvieron bajo gobiernos comunistas Después de la segunda guerra Y antes Del principio de los noventas Es decir Países que ya no existen o los países que antes formaban los, la antigua Unión Soviética, la extinta Yugoslavia, la anexada Alemania Oriental y la fraccionada Checoslovaquia, en esos países se vive algo que ellos llaman nostalgia roja o nostalgia comunista, una nostalgia a los gobiernos comunistas, que si bien fueron represores, tiránicos, dictatoriales y sumamente crueles, hay gente que los extraña. Por ejemplo, en la antigua Unión Soviética, pero sobre todo en Rusia, ese sentimiento de extraña de añoramiento por la Unión Soviética se ha vuelto tan popular entre su joven ju su juventud, principalmente su juventud, por varias razones. La crisis inestable económica que están viviendo actualmente, los conflictos étnicos que trajo el colapso soviético, la inconformidad política, etcétera, etcétera, las razones sobran, pero el motivo es lo mismo no les gusta su presente y quieren volver al pasado perfecto que tenían, al pasado donde ellos eran la potencia, los reyes, los el poder mundial. Ese tipo de añoramiento es lo que, lo que extraen en esa gente. En palabras del mandatario ruso Vladimir Putin, quienes no extraen a la Unión Soviética sencillamente no tienen corazón, pero aquellos que la quieren de vuelta sencillamente no tienen cerebro. Alemania es un caso más especial. Recordemos que Alemania después de la Segunda Guerra fue dividida en dos. La Alemania Occidental o Capitalista y la Alemania Oriental o Comunista, como quieran decirle. Bueno, como sabemos, al final de la Guerra Fría, con la caída del muro de Berlín, las dos Alemanias se unificaron y formaron otra vez una sola Alemania. El Oeste y el Occidente volvieron a estar juntos. Pero en las partes de Alemania que conformaban la Alemania Oriental se ha desarrollado algo que ellos llaman ostalgia, que viene de los términos ost, la palabra, la palabra alemana para oeste y nostalgia. En ellos, en esa gente que vivió bajo el represivo sistema comunista alemán, ¿creen ustedes que puede existir un sentimiento de nostalgia? O sea, en la Alemania Oriental estaban divididos por un muro, separados de sus familias, de sus amigos. Estaban bajo completa vigilancia por una policía secreta sumamente detestable y orwelliana. Piensen esto, ¿cómo puede haber alguien, cómo puede haber gente que vivió ese periodo y quieran decir extraño esos momentos? Aunque no lo crean, lo hay. La nostalgia es un sentimiento fuerte, más ahora en estos tiempos que predomina en la antigua Alemania Oriental. Es un sentimiento que ellos mismos sienten como ya no estar en su país, a pesar de que están en un país que es, supuestamente tiene la misma cultura, historia, lenguaje y política, sienten que no es el mismo país, se sienten extranjeros dentro de su propio país y extrañan de cierta forma la antigua Alemania Oriental. Extrañan un país que ya no existe. Otro caso muy interesante es la yugonostalgia Rápido contexto Yugoslavia fue un país extinto que vivió desde finales de la primera guerra mundial Hasta principios de 2000 ¿Ok? Fue un país que existió durante la mayor parte del siglo XXI En la península de los Balcanes, en Europa Era un país megadiverso, En él convivían diferentes grupos étnicos y culturales cada grupo tenía su propia religión, cultura. Era en verdad una ensalada de grupos étnicos. Ellos lograron mantenerse unidos gracias a una cosa. El sistema comunista tan fuerte y la mano dura de su ex dictador Joseph Bros Tito. Tito murió a principios de los 90. Y coincidentemente, en esos mismos años, colapsó el sistema comunista en toda Europa. Lógicamente, el país cayó en un conflicto civil aún muchos expertos dicen que la guerra yugoslava fue igual de sangrienta o más que la segunda guerra mundial fue un conflicto civil que duró cerca de 10 años desde el principio de los 90 hasta finales del 2006 o 2001 dependiendo de las fuentes en él se vieron diversos crímenes de guerra masacres, genocidios desplazamientos étnicos violaciones etcétera, etcétera esto terminó con Yugoslavia dividiéndose en siete países. Bueno, seis, dependiendo de dónde vio. Serbia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Eslovenia, Macedonia y Kosovo. Pero algunos países de América Latina no reconocen a Kosovo como país independiente y todo eso. Bla, bla, bla. Siete o seis, dependiendo de dónde vio. Estos países, obviamente, por todo ese conflicto, tienen una relación tensa y complicada. Pero los ciudadanos de la antigua Yugoslavia sienten un sentimiento nostálgico por su país. Sienten que ya no están en su país, sienten que están unidos, pero a la vez no. Sienten que fueron separados a la fuerza de sus hermanos. Y ese sentimiento de dolor y de nostalgia es lo que los ha mantenido unidos últimamente. Otro ejemplo un poquito diferente pero con la misma temática es la antigua Checoslovaquia de nuevo, un poquito de contexto al final de la primera guerra mundial dos grupos étnicos, los checos y los eslovacos se juntaron para hacer su propio país Checoslovaquia ellos también fueron tomados por un gobierno comunista y uno sumamente represivo y autoritario este fue destronado a principios de los 90 en la llamada revolución de terciopelo Luego de que este país se derrocara, los dos grupos étnicos decidieron mejor hacer una votación para hacer, decidir mantenerse unido o separado. Decidieron cortar por las buenas, porque en esos momentos estaban viendo el ejemplo de lo que podía llevar la tensión étnica en la Yugoslavia antigua. Checos y eslovacos decidieron dividirse el país. Si bien ambos países actualmente son de los más prósperos en la Europa postcomunista, ambos países todavía tienen ese sentimiento de hermandad, ese sentimiento de que la división fue un error, ese sentimiento de que deben estar juntos. Como podemos ver, la nostalgia es complicada, es diferente, es compleja, es algo que involucra tanto y a la vez tan poco, pero que sencillamente es interesante ver y analizar. Decía Alex Lora en una canción, es la nostalgia del fin de siglo. Y sí, la nostalgia es algo que te puede afectar de tantas maneras, no solo a ti, sino a tu país, a tu historia, a tu economía, a tu política. Es algo que nosotros no vemos, pero que está ahí. Es el gigante invisible. La nostalgia no solamente es un recuerdo. Puede ser una herramienta, un sentimiento, una emoción, un color, un juguete, algo. Para acabar con este episodio, quiero terminar con esta bonita frase. El pasado es historia, el futuro es un misterio, pero el hoy es un regalo, por eso se llama presente. Espero que les haya gustado este episodio, una disculpa por no haber subido esta semana. Eh, estaba ocupado con tarea y todo eso Gracias a los que me escuchan Muchísimas gracias a todos los que comparten Mi pequeño y humilde proyecto Les prometo seguir mejorando por ustedes Y antes un par de cosas Gracias a mi, fama, mi mamá, mi familia, mis amigos Todos los que me escuchan realmente se los agradezco no tienen idea de que este proyecto me ha hecho sentir muchas gracias, que pasen buenas noches